0: Gesundheit Gesundheit Liebe Hörerinnen und Hörer von OS-Radio 104,8 wenn die Erkennungsmelodie "Gesundheit" von Xavier Kugat erklingt, weiß jeder, der unsere Sendung kennt, welche Stunde geschlagen hat. Ja, richtig, die Gesunde Stunde. Mein, tja, tja, tja. mein Kollege Uwe Altschner, Herausgeber des Vitalstoffblocks, und ich, Sigi Obergräfenkämper sprechen alle vier Wochen freitags zur gleichen Sendezeit über Themen aus den Bereichen Prävention und Gesundheit und schauen dabei auch gerne über den Tellerrand der allgemeinen Schulmedizin hinaus. Als begeisterte Bürgerfunker und wissbegierige Laien ohne medizinische Ausbildung teilen wir die Leidenschaft für ganzheitliche Gesundheitsthemen. Musik Als sich Uwe in der letzten Woche nach einem Vorschlag für unsere heutige Sendung fragte, antwortete er, Sigi, lass uns doch mal über intermittierendes Fasten sprechen. Worauf ich gleich gefragt habe, was ist das denn? Aufklärung erfolgte ganz schnell. Hinter diesem Begriff verbirgt sich das Intervallfasten. Und über das Fasten im Allgemeinen und das Intervallfasten im Speziellen möchte ich mehr erfahren. Dafür treffen wir uns heute hier in Studio 2 bei OS-Radio 104,8. Aber bevor Uwe meine Wissensdefizite ausgleicht, gibt es erst einmal Musik. No Hunger von Donovan. Zurück in der gesunden Stunde begrüßen Uwe Altschner und Sigi Obergräfenkämper, alle Hörerinnen und Hörer von OS-Radio 104,8. Wir sprechen heute über das Fasten bzw. das Intervallfasten. Uwe, was versteht man unter Fasten und woher, und woher kommt dieser Begriff?
1: Ja, woher kommt das Wort Fasten, die, ähm, Ich zitiere da mal die Wikipedia, die Online-Enzyklopädie. Und da lesen wir, dass das Wort Fasten aus dem althochdeutschen, kommt und so viel bedeutet wie an den Geboten der Enthaltsamkeit festhalten. Ähm, es gibt auch dann noch das, das gotische Fastan, das ähm, streng bewachen bedeutet, festhalten. Und insofern ist es eine Formulierung, die darauf hindeutet, dass es sehr wohl, mit, das hat etwas mit tatsächlich Askese zu tun, also Enthaltsamkeit, Entsagen, mhm. aber gleichzeitig auch eine gewisse Strenge da mit schwingt, die äh, zumindest wir heute äh, wahrscheinlich primär im Kopf haben, wenn wir an das Fasten denken, weil man dann irgendetwas nicht darf. Aber so ist es ursprünglich gar nicht gemeint.
0: Warum sollte denn gefastet werden? Oder warum machen das so viele Menschen?
1: Also ich glaube, da gibt es zwei Traditionen. Die eine ist natürlich, dass es etwas ist, was mit Religion, Gläubigkeit zu tun hat und da muss man einfach feststellen, dass so ziemlich alle großen Religionen ähm, Phasen von Enthaltsamkeit kennen, ähm, rituelles Fasten.
0: Daher die sogenannten Fastentage. Ist das abgewandelt oder abgelandet ja, also davon?
1: Die Fastenzeit beispielsweise, ja, die, äh, das ist die zwischen... Äh,
0: also Mittwoch,
1: glaube ich, und, und Ostern. Das kommt genau daher aus dem Christlichen, aber es gibt ja auch in anderen Religionen das Fasten. Die Moslems haben den äh, Ramadan, ähm, und und jede ähm, große Religion hat kennt das, dass man aus ähm, eben auch mit mit religiösem spirituellem Hintergrund sich selbst ähm, Opfer abverlangt, um das mal auch so zu sagen.
0: Das heißt, aus der religiösen Sicht heraus hast du damit meine Frage beantwortet, wann fasten. Das heißt, es gibt für diese Menschen nur einmal im Jahr die Fastenzeit.
1: Nö, das muss gar nicht nur einmal im Jahr sein, das will ich jetzt nicht ähm Streng behaupten, weil ich mich mit allen Religionen da auch nicht auskenne. Und es ist eben auch, auch nur mit. ein Aspekt. Also, das heißt, es gibt diesen religiösen Aspekt des Fastens. Aber äh, darüber hinaus gibt es eben dann auch den Aspekt, dass auch Menschen, die nicht, die sich selbst als nicht religiös bezeichnen, ähm, sehr wohl fasten, heilfasten beispielsweise, ist da eben ein häufig verwendeter Begriff. Und ähm, die tun das eben auch, wenn sie sich selbst als Atheisten, Agnostiker oder wie auch immer bezweifeln, weil sie überzeugt sind, dass es der Gesundheit dient, wenn man fastet.
0: Damit ist die Frage auch beantwortet, warum Menschen fasten. Wie lange und wie oft entscheidet wahrscheinlich jeder selber?
1: Also das sollte jedenfalls meiner Meinung nach jeder selbst entscheiden. Das kann man allerdings auch anders sehen. Strenggläubige sagen, das kann ich gar nicht selbst entscheiden, das, das gibt mir meinen mein Glauben vor. Und, und wieder andere sagen, das gibt mir mein Arzt vor oder wer auch immer. Ich persönlich würde für mich jedenfalls sagen, das entscheide ich für mich selbst, wann und ob und wie viel ich faste.
0: So viel zum eigentlichen allgemeinen Thema Fasten. Und bevor wir im nächsten Teil unserer Sendung auf das Thema Intervallfasten eingehen, gibt es eine kleine Pause und die füllen wir aus mit Musik. Stay Hungry von Twisted Sister. In der Gesunden Stunde mit Uwe Altschner und Sigi Obergräfenkämper geht es heute um das Thema Intervallfasten. Nachdem uns Uwe im ersten Teil unserer Sendung erklärt hat, was es mit dem Fasten im Allgemeinen auf sich hat, möchte ich jetzt mehr über das Intervallfasten erfahren. Uwe, was ist Intervallfasten? Was versteht man darunter?
1: Also darunter versteht man tatsächlich, dass man nicht ständig fastet, sondern in bestimmten Intervallen. Es gibt so eben das intermittierende Fasten als als Bezeichnung dafür. Ähm, und auch da gibt es verschiedene Varianten. Einige praktizieren das, indem sie fünf Tage der Woche normal essen und dann zwei mhm. Tage der Woche äh, kalorienreduziert maximal 500, 600 Kilokalorien zu sich nehmen. Ähm, andere seinen als Intervallfasten, dass sie 16 Stunden am Tag nicht essen, die Nacht eingerechnet und die Nahrungsaufnahme dann beispielsweise auf 8 Stunden ähm, Pima-Daumen beschränken.
0: Also äh, daher stammt der Name Intervallfasten, das heißt in unterschiedlichen Zeitabständen die zwei Möglichkeiten hast du eben hm angesprochen.
1: Ja, da ist, es kann auch noch ein paar andere geben. Also Entscheidend ist, dass es in Intervallen ähm, gefastet und wieder gegessen wird. Und diese Intervalle müssen allerdings eine bestimmte Dauer haben, damit sie die Effekte dann auch erzielen können, die man sich davon erhofft.
0: Ähm, du sprichst gerade von äh, Effekten oder so. Äh, kann man beim Intervallfasten abnehmen oder ist das Intervallfasten ausschließlich zum Abnehmen? Wenn ich fasten, da bin ich einfach in dem Begriff ja abnehmen. Ich faste, weil ich abnehmen will.
1: Ja, ähm, insofern ist das schon ganz gut, dass wir nochmal zurückkommen aufs ganz allgemeine Fasten. Tatsächlich ist das Abnehmen im Sinne von ich fühle mich übergewichtig und ich möchte dann Gewicht verlieren und deswegen ähm, esse ich nichts mehr. Ähm, ist nicht unbedingt eine günstige äh, Variante, weil in dem Moment, wo ich abnehme, äh, wo, wo ich nichts esse, wo ich äh, faste, mein Stoffwechsel auf tatsächlich den Hungermodus, den 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 äh, Modus der Nahrungsmittelknappheit. Ähm, umschaltet und dadurch auch meine ganze metabolische ähm, Rate verändert wird. Also das heißt, der, der Energiehaushalt verschiebt sich total. Und dann kann es eben auch dazu kommen, dass der Körper im Zweifelsfall ähm, eben nicht nur Fett abbaut, was der eigentliche hoffte Effekt ist beim ähm, Gewichtsverlust, ja. beim Abnehmen. Ähm, wir wollen ja nicht Muskelmasse. Abnehmen, weil die ist kostbar und die ist auch dann entscheidend dafür, dass überhaupt wiederum Energie verbrannt wird. Das findet ja in den Mitochondrien, also in den, in den kleinen Organellen, in den Muskeln statt, in den Zellen. Und je mehr Muskelmasse wir haben, desto Besser funktioniert dann auch die Fettverbrennung. Und insofern ist das tatsächliche, enthaltsame Null, die Nulldiät diät sozusagen, nicht, also meiner Meinung nach nicht unbedingt ein gutes Mittel, um abzunehmen. Abzunehmen, da kommt es dann viel eher darauf an, was ich esse. Und in dem Fall eben beispielsweise, darüber haben wir auch schon in früheren Sendungen gesprochen, das Thema Kohlehydrate, also Anführungszeichen Zucker, wobei eben nicht nur Haushaltszucker gemeint ist, sondern alles, was im Körper eine Insulinreaktion auslöst. Du sagst
0: nicht nur Haushaltszucker, erklär das doch nochmal eben, weil es ja zum Thema auch gehört. Genau, also
1: es geht um Kohlehydrate, die eine Insulinreaktion auslösen im Stoffwechsel. Insulin ist ein, ein, ein Botenstoff, der aus der Bauchspeicheldrüse ausgeschüttet wird, wenn wir Zucker in unserer Nahrung aufnehmen. Das spüren wir schon über die Zunge. Über den Gaumen, da wird dann schon dieser Süßungsimpuls ähm, gegeben und dann springt die Bauchspeicheldrüse relativ schnell an. Äh, erst recht, wenn aber dann ähm, dieser Zucker ähm, im Magen ankommt, damit er, wenn er über den über die Verdauung dann im Blut landet, damit ähm, damit hinterher auch dieser Zucker in den Zellen dann verarbeitet werden kann. Dazu braucht es das Insulin und beim Diabetes ist eben genau dieses Verhältnis zwischen Insulin und Zucker gestört und da muss man äh, da ähm, eingreifen. Allerdings ist eben tatsächlich immer stärker die Erkenntnis gewachsen, dass es auch was ähm, Zuckerkrankheit, also Diabetes angeht, ähm, vor allem auch mal darauf ankommt, diese Phasen der Nahrungsaufnahme mit hoher Insulinreaktion, die zu unterbrechen. Das heißt, wenn ich gar nicht reinen Haushaltszucker als bestes Beispiel, aber eben auch andere Kohlenhydrate, also Getreide, ähm, Stärke, die dann im Stoffwechsel zu Zucker umgewandelt werden ähm, und diese Insulinreaktion auslösen. Wenn ich die unterbreche, indem ich Nahrungsmittel esse, die ähm, die entweder nur resistente Kohlehydrate enthalten oder oder andere Fette beispielsweise, die keine Insulinreaktion auslösen, dann kann ich tatsächlich ähm, auch meinem, meinem Körper den, den Impuls geben: Fett zu verbrennen und damit dann auch das Abnehmen einzuleiten. Aber das war jetzt ein kleiner Exkurs. Ja
0: gut, aber dann ähm, ist das Fasten, das allgemeine Fasten ja so auch zu sehen. Ähm, ich lebe zwar, ich lebe enthaltsam, sehr sehr enthaltsam. Äh, das ist aber auch gleichzeitig dann Entzug. Gut, aber wir sind beim Intervallfasten.
1: Naja, aber noch mal, wir sind ja, das müssen wir uns einfach vor Augen halten. Wir sind als, als Zivilisation, als, als Gesellschaft, wir sind ja zum Fasten nicht vom Abnehmen her gekommen, sondern das war immer ein, ein Impuls, der anders gedeutet wurde und anders interpretiert worden ist, nämlich dieses Thema Enthaltsamkeit, sich selber Opfer abverlangen, nicht nur genießen. Also beispielsweise Zucker, um, um das mal zu sagen, war ein sehr kostbarer, knapper Rohstoff, ja. ähm, den sich einfache Leute gar nicht leisten könnten, die trotzdem aber in die Fastenzeit geschickt worden sind und noch da reingehen wollten. Wenn sie beispielsweise treue Christen waren, die im Mittelalter zur Kirche gegangen sind, dann hatten die wenig Zucker. Ja, Die hatten im salz auch wenig Brot, hatten im Zölzler auch kein Problem mit Übergewicht, haben trotzdem Trotzdem ähm, strenges Fasten eingelegt zwischen Aschermittwoch und und, ähm, ähm, äh, und Ostern. Das Bier ist dann irgendwann gekommen, ja auch, um an der Stelle eine kleine Brücke zu bauen, ähm, ja, wo man dann das flüssige Brot äh, getrunken hat, ohne ja. das Brot zu essen. Aber äh, also Fasten kommt nicht vom Abnehmen ursprünglich her. Das ist, was heute darunter verstanden wird, dann ähm, FDH-Diät für die Hüfte, Null-Diät und all das. Das, sind, das ist ein totales ähm, Bild unserer Zivilisations- und Überflussgesellschaft, in der wir dann auch mit Übergewichten, massivem Übergewicht als Gesellschaft zu kämpfen haben.
0: Ja, aber Uwe, wenn ich das richtig verstanden habe, bevor wir in dem äh, bevor wir das, äh, den Dialog mit Musik unterbrechen, ist ja das Intervallfasten dann letztendlich im Gegensatz zum eigentlichen Fasten für jeden geeignet denn beim eigentlichen Fasten, bei dieser Nulldiät, wenn man das so nennen will oder so, ähm, kann es ja doch dann zu gesundheitlichen Problemen kommen, im Gegenteil zum Intervallfasten, wo ja nicht also ein kompletter Entzug stattfindet.
1: Also zum einen erstmal nochmal ganz wichtig für unsere Hörer, wir machen hier Gar keine Gesundheits-, ja, auch keine Gesundheitsaussagen und auch keine, äh, unsere Sendung kann man nicht als therapeutische Hinweise verstehen, sondern wir machen hier eine Informationssendung und jeder ist aufgerufen, sich da kritisch ähm, mit zu beschäftigen und seine Meinung zu bilden und wenn man ein gesundheitliches Problem hat, muss man immer immer Fachleute Fragen hinzuziehen, die dazu auch qualifiziert sind, also Ärzte, andere Therapeuten, Heilpraktiker, was auch immer, das ist ja jedem selbst überlassen. Wir machen hier keine Gesundheitsberatung. Trotzdem würde ich sagen, das Thema gesundheitliche Risiken, also wenn ich jetzt für mich entscheide, ich möchte abnehmen, dann kann ich natürlich nicht unbegrenzt auf Nahrung verzichten und dementsprechend hat das dann eben auch eine gesundheitliche Folge. Beim Heilfasten ist es etwas ich dramatisch, weil wir da immer wieder Phasen der Nahrungsaufnahme dazwischen haben. Die Effekte, die im Stoffwechsel ähm, dann auftreten, über die können wir nachher gleich nochmal sprechen, ähm, die sind wir. allerdings mhm. bei beiden Varianten äh, schon auch da und dann ist die Frage, wie kann man sich das, was da passiert, ähm, zunutze machen. Und genau. darum geht es auch beim, Heilfasten, äh, ja. beim Intermittierenden Fasten. Ja,
0: danke Uwe für die Informationen. Und wir machen jetzt eine kleine Pause, natürlich mit Musik, ausgewählter Musik, und zwar Beautiful Girl von In Excess. <Musik> Liebe Hörerinnen und Hörer von US Radio 104,8, weiter geht es aus Studio 2 in der Gesunden Stunde mit Uwe Altschner und Sigi Obergräfenkämper zum Thema Intervallfasten. Nachdem wir schon einiges durch Uwe darüber erfahren haben, ist mein Wissensdurst aber noch lange nicht gestillt. Uwe, was verändert sich bei dem Intervallfasten im Körper?
1: Naja, also das sind eine ganze Menge Prozesse, die da ähm, sich verschieben, wenn der Körper keine Nahrung hat. Und das ist etwas, was sich natürlich äh, bei uns als Menschen in der Evolution immer wieder äh, so ergeben hat. Und wir mussten lernen, damit umzugehen als, als Gattung Mensch. Ähm, und das ist auch dann eben ein, ein Grund, weshalb äh, es die Menschheit geschafft hat, äh, sich so weit äh, zu entwickeln. In Phasen von Nahrungsknappheit stellt letztendlich der Körper ähm, alles auf den Prüfstand. Er merkt, es gibt keine Nahrung mehr, aus der ich unbegrenzt ähm, Ressourcen ziehen kann, um meine Zellen zu versorgen und damit den Zellen das Signal zu geben, alles okay, Wachstum, Wachstum. ja. Es gibt auch in der Natur nicht nur das Wachstum. Es gibt neben dem Sommer dann eben auch den Winter, in dem kein Wachstum stattfindet, wenn die Bedingungen nicht gegeben sind. Und das heißt, dann ist es auch so, dass die Nahrungsmittelverfügbarkeit in solchen Zeiten extrem eingeschränkt war für die Menschen. Und dann konnten sie das nicht mehr... Ähm, zu sich nehmen, was sie ansonsten äh, zu sich genommen haben. Ohnehin war der Mensch ja ein, ein Nomade. Wir waren Jäger und Sammler und sind mit der Nahrung ja. mitgezogen. So, und diese Dinge, die dann dazu geführt haben, dass es erstens eine sehr ähm, vielseitige Nahrung gab und zweitens eine Nahrung Nahrungsmittelzufuhr, die, un, äh, die unregelmäßig war, die hat eben unser Stoffwechsel letztendlich auch gespeichert. Und in solchen Phasen beim Fasten und gerade auch beim intermittierenden Fasten, beim Intervallfasten, geht es darum, die positiven Effekte von äh, solchen physiologischen Prozessen nutzbar zu machen, eben indem der Körper, äh, beispielsweise der Organismus, in einen Überholmodus geht. Also Überhol nicht im Sinne von Autobahn, links, hm, rechts, ich, sondern... Ja. Äh, Prüfstand. Das ist eine das ist eine Inspektion quasi, die dann stattfindet. Da kann man sich das vorstellen, wo ähm, das Signal geht, ich hätte gern gewusst, ich, der Körper, hätte gern gewusst, welche meiner Zellen noch mehr als 80 oder 90 Prozent Leistungsfähigkeit haben. Und alles, was darunter liegt beispielsweise, wird dann recycelt. Ähm, da spricht man äh, von Autophagie. Das ist eine... Ein, ein Mechanismus, der, der ganz, ganz äh, nützlich äh, zu sein scheint, nachdem was die Wissenschaft inzwischen äh, dazu äh, herausgefunden hat. Auto, äh, also griechisch Auto, selbst und Phagos, äh, Phagos, also die Phagie, ist das Selbstaufzehren ähm, mhm. der... Autophagie. Autophagie. Und das ist eben ein Zustand, der, der nicht eintritt, wenn der... Organismus das Gefühle hat und die Signale bekommt auch über die Hormone und nochmal Insulin ist ein Hormon ähm, und das sind Bodenstoffe und wenn da das ähm, das Signal durch die Blutbahn läuft alles gut, alles schick wir haben ähm, satt zu futtern ähm, dann dann kommt dieser Zustand der Autophagie überhaupt nicht. Zum Tragenden findet nicht statt und das heißt, dass Zellen beispielsweise auch dann noch weiterarbeiten, obwohl sie nur noch 60 Prozent ihrer Leistungsfähigkeit haben, jetzt mal gegriffene Zahl, ja? aber jedenfalls nicht mehr optimal funktionieren. Und dann ist die Effizienz der Funktion, die die Zelle erfüllen soll, eingeschränkt. Wohingegen, wenn ich eine Fastenzeit einlege und dann diese Autophagie tatsächlich zum Tragen kommt, so eine schlecht funktionierende oder mäßig funktionierende Zelle abgeschaltet würde. Der zweite Mechanismus, der dabei wichtig ist, ist das Thema Apoptose. Also eine Zelle hat eine begrenzte Lebensdauer, insoweit, dass sie sich nur in einer bestimmten Anzahl Teilen kann. Eine Zelle hat den Impuls, sich permanent zu teilen. Zellteilung ist das, was das, den Embryo dann zum Menschen wachsen lässt. Also die, die befruchtete Eizelle, die, die fängt an, sich zu teilen ja. und wiederzuteilen und wiederzuteilen. Und dieser Impuls, der kann aber eben je Zelle nur eine begrenzte Anzahl stattfinden. Danach Bekommt die Zelle den Impuls, so, Lebensziel äh, erfüllt, du hast deine Pflicht getan, bitte abschalten und in den programmierten Zelltod, das ist die deutsche Übersetzung ähm, von Apoptose zu gehen. Äh, und auch das findet in solchen Situationen, wo üppiges, ähm, Wachstum signalisiert wird durch Verfügbarkeit von insbesondere eben hochkalorischen äh, und hoch, ähm, äh, hochkohlydrathaltigen, also zuckerhaltigen äh, Nahrungsmitteln, findet dieser Impuls nicht statt, weil das eben ein hormonelles ähm, äh, Signal auslöst von alles, ah, gar kein Problem äh, und das ist natürlich äh, gesundheitlich nicht förderlich, wenn die Zellen äh, unkontrolliert weiter wachsen.
0: Üppig ist ja das, Gegenwort, äh, das Gegenteil von Fasten in diesem Fall. Intervallfasten, das Thema, mit dem wir uns beschäftigen. Wenn ich in diesen Zeitabständen, also mit Unterbrechung, nur die Nahrung zu mir nehme, wie verändert sich dann der Stoffwechsel beim Fasten?
1: Also nochmal, dann, dann verändert sich der Stoffwechsel in der Weise, dass er erstmal besser funktioniert, wenn die Autophagie ähm, äh, stattfindet, weil dann nur noch Hocheffiziente Zellen ihren Job weitermachen und die restlichen Zellen werden äh, recycelt. Und auch das ist dann klar: das heißt, entstehen in dem Moment auch wieder die Stoffe, die in diesen Zellen ähm, gebunden sind, für den Stoffwechsel zur Verfügung. Das wird also tatsächlich ein Recycling statt äh, ausgelöst.
0: Uwe, wenn du sagst, die hocheffizienten Zellen, ähm, dann müsste. Vom, vom Begreifen, äh, von meinem Begreifen her sich doch auch Fasten unter Umständen günstig auf Erkrankungen auswirken.
1: Naja, natürlich wirkt sich das günstig auf Erkrankungen aus. Also, wenn wir nichts essen und dann essen wir eben auch keine, äh, keine Kohlenhydrate, die zu Zucker umgewandelt werden äh, und dann ist an der Stelle äh, der Impuls nicht mehr da, dass es eine Insulinreaktion gibt, die, wenn es ständig stattfindet, dann eben auch eine Resistenz äh, für die Zellen nach sich zieht. Insulinresistenz, das ist sozusagen dann die beginnende Zuckerkrankheit, weil die Zellen gar nicht mehr nachkommen, äh, die Impulse, die das Insulin auslöst, nämlich Zucker zu verarbeiten, äh, auch auszuführen, ähm, und in dem Moment, wo kein Zucker mehr da ist, wird langsam aber sicher dann dieses Thema Insulin äh, da abgebaut. Und das ist einer der Effekte, der beim Fasten dann auch eintreten kann, dass sich eine solche ähm, Insulinresistenz wieder günstig, ähm, zu, also zu meinen Gunsten als, als, als Mensch äh, verändert. Ich will jetzt nochmal, wie man keine Heilaussagen, da soll sich jeder selbst informieren, aber das sind die Dinge, die, über die die Forschung berichtet, dass auch das Thema Insulinresistenz äh, sehr, sehr günstig durch ähm, äh, solche ähm, Prinzipien mhm. und solche Konzepte äh, be, be, äh, berührt sein kann.
0: Gesunde Enthaltsamkeit in diesem Fall.
1: Genau, das ja.
0: Bevor wir uns weiter mit dem Thema Intervallfasten beschäftigen, möchte ich unsere Sendung mit Musik unterbrechen, und zwar mit dem Titel Bittersweet Symphony" von The Verve. Hallo und herzlich willkommen zurück in der gesunden Stunde mit Uwe Altschner und Sigi Obergräfenkämper. Uwe, zu unserem Thema Intervallfasten fallen mir noch einige Fragen ein. Kommt es oder kann es zu Vitamin- und Mineralstoffmangel beim Intervallfasten kommen?
1: Doofe Frage, ne? Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. oder Apotheker. Wir machen hier keine Gesundheitsberatung, Nein. ganz wichtig, aber wir machen hier eine Sendung zur, kritischen, äh, zur Information der Hörerinnen und Hörer in kritischer Eigenverantwortung. Und insofern... Die Frage ist, kann es zu Fehlernährung kommen, kann es zu Unterversorgung kommen, wenn man Intervallfasten macht, meinetwegen auch, wenn man äh, allgemeines Fasten macht. Mhm. Pauschale Antwort, das hängt von mir selbst ab.
0: Was ich esse, oder?
1: Genau, wie ich mich ansonsten ernähre. Also wenn ich ein, ein Null, eine Null-Diät zu lange mache, äh, und da ist zu lange tatsächlich dann... Ähm, schon nach, nach einer Reihe von Tagen im Servicefall ähm, relevant. Bei Wasser ist auch ein Lebensmittel, um das mal so zu sagen. Wir brauchen Wasser, unsere Zellen brauchen Wasser. Es ist ganz knapp. Wir können nicht sehr, viele, nicht sehr viel Zeit ohne Wasserzufuhr äh, auskommen. Deswegen sagt man natürlich auch beim Fasten, du musst auf alle Fälle viel trinken. Mhm. Wahrscheinlich noch mehr als als vorher, weil gerade auch bei solchen Überholungsprozessen ähm, ähm, im, im Körper, bei solchen Reparaturprozessen, ähm, dann natürlich auch das, das Lymphsystem ähm, gut mit Flüssigkeit versorgt sein muss, der Körper insgesamt entgiftet und, und de, all das ist ähm, natürlich selbstverständlich, dass man also trinken muss. Aber ich kann äh, natürlich auch meinem Körper nicht unbegrenzt die wichtigen Stoffe vorenthalten, die der Stoffwechsel per se braucht. So, und nochmal, wenn ich eine Autophagie, äh, sozusagen, wenn die bei mir im Körper stattfindet, dann re recycelt sich der Körper auch in dieser Hinsicht selbst und da gibt es eine begrenzte Verfügbarkeit von, von, von Mineralstoffen, von Vitaminen meinetwegen auch, die in den Zellen äh, gebunden waren, verbunden, äh, verbaut waren. Stehen nicht wieder zur Verfügung, aber trotzdem ist irgendwann der Zeitpunkt da, wo ich darauf achten muss, dass ich ähm, eine Zufuhr von diesen Vitalstoffen, die nämlich das Leben bedingen, Vitamine, Mineralien, Spurenelemente, ja. Fettsäuren, dass ich darauf Acht gebe. Ähm, das ist meine Grundempfehlung und auch meine Grundmaxime, nach der ich mich selber ähm, richte. So, ich äh, selber bin kein Freund von Null-Diät äh, äh, über längere Zeit, also Heilfasten will ich äh, nicht grundsätzlich ausschließen, aber ähm, im Salzfall scheint mir ähm, auch in Bezug auf die gesundheitlichen positiven Faktoren das Intervallfasten, ähm, oder das Scheinfasten, eine weitere Variante zu ähm, verwenden, also Fasting Mimicking Diet ist das Stichwort Professor Walter Longo University of Southern California ein Italiener, der in Amerika lehrt, Walter Longo hat Jetzt hast du mich
0: aber neu gemacht, wir sind zwar beim Intervallenfasten, aber Scheinfasten
1: Ja, ist es ist eine Variante dazu mhm. das heißt, es wird auch dort eine Ernährung letztendlich gegeben, die ganz wenig Kalorien enthält, trotzdem satt äh, macht und dass der Körper eben nicht in gerät und trotzdem aber die physiologischen ähm, Nutzeffekte bei ähm, Nahrungsmittelknappheit ähm, genutzt werden können. Und das ist eben beispielsweise auch wichtig, so sagt Dr. Herr Professor ähm, Longo, für Menschen, die ähm, schwere Therapien, schwere Erkrankungen haben, das spielt, kann beim, beim Thema Krebserkrankung eine Rolle spielen, dass es dort auch begünstigende Effekte geben kann aus einer dann in dem Fall natürlich ärztlich begleiteten. Ja. Ja, Also nichts hier zum Nachmachen, äh, selbst auf eigene Faust, sondern unter fachkundiger ärztlicher Begleitung, aber mit eben Sachverstand, auch in dieser Hinsicht auch, was die Forschung von Professor Longo angeht. So, und ähm, darauf muss man eben achten, dass man sich selber gut versorgt und beim Intervallfasten ist es äh, eben im Prinzip auch gar kein Problem, weil ich ja die Zeiten habe, in denen ich meine Nahrung aufnehme, im Zweifelsfall auch äh, kalorienreiche Nahrung. Ich persönlich bin immer ein Freund von Vermeidung von kohlehydratreicher Kost in Bezug auf die Insulinreaktion. Das hatte ich jetzt schon mehrfach ja. erwähnt. Also wenig Zucker, wenig Insulinausschüttung im Körper, so wenig wie möglich. Dann kommt die Ketose auch in Gang. Das ist dann die, ja, wir Menschen haben die Eigenschaft, sowohl die Glukose, die unsere Zellen benötigen über die Nahrung aufzunehmen, als sie im, ba im, im Zuge der, der Ketose dann auch selbst zu erzeugen. Ähm, das ist eine Form des Fettstoffwechsels. Dann lassen sich hinterher Ketonenkörper im Blutstrom auch messen, die dann ähm, von der Leber ähm, umgewandelt werden können in die Glucose, sodass es nicht zu einer Unterversorgung mit Glukose kommt, denn alle unsere Zellen brauchen die Glucose. Man merkt daraus, es ist eine sehr, sehr komplexe, ähm, Materie. Definitiv, das höre ich gerade. Ähm, aber es lohnt sich sehr, da äh, einzusteigen, sich da ein bisschen Literatur zu besorgen äh, und im Zweifelsfall dann auch mal mit dem einen oder anderen äh, Erfahrenen, das kann ein erfahrener Leih sein, der sich da äh, gut auskennt, wenn man kein gesundheitliches Problem hat, muss man nicht per se äh, zum Arzt laufen, aber äh, wenn man äh, auch als Patient äh, sich fragt, kann das was sein, dann, dann würde ich da auf jeden Fall mit meinem Arzt drüber sprechen. Im fall auch, wenn der Arzt sagt, ach, alles Pap vielleicht mal gucken, gibt es da noch eine zweite Meinung dazu, weil in der Literatur, das sind eben auch äh, im Zweifelsfall Fachleute, die da publiziert haben und damit sollte sich dann auch ein ein Praktiker mit auseinandersetzen. Können.
0: Und wenn sich das äh, Fasten in welcher Form auch immer äh, so auf die Gesundheit auswirkt, auf die körperliche Gesundheit, man sagt ja immer, gesunder Körper, gesunder Geist, dann müsste das ja auch in einem Zusammenhang stehen und sich bemerkbar machen. Das heißt, Fasten, könnte ich die Aussage treffen, hebt bei mir auch die Stimmung und ist gut für die Psyche.
1: Ja, also das gut für die Psyche, ähm ich will nicht Schwarz-Weiß reden, aber ich habe eben die Ketose angesprochen. Ja. Das ist das Thema, das Gehirn muss versorgt ähm, sein. Und äh, da sind dann eben auch im die, die Ketonenkörper wichtig. Und in dem Moment, wo die Ketose ähm, in Gang kommt, dann ist das auch was, was sich auf die Stimmung auswirkt. Wenn ich kohlenhydrate Getreide beispielsweise, vermeide, dann habe ich weniger mit Problemen zu tun, die unter dem Stichwort Brain Fork beschrieben sind. Auch das ist etwas, was sich natürlich äh, logischerweise positiv auf die ähm, mentale, psychische Gesundheit auswirken ähm, wird. Das äh, ist für mich äh, ganz logisch und auch darüber gibt es in der Literatur hinreichend äh, Belege dafür. Ja.
0: Uwe, bevor wir in den letzten Teil unserer Sendung äh, einsteigen und so, mache ich mir erst noch mal süße Träume und zwar mit unserem Musiktitel Sweet Dreams von den Eurythmics. Liebe Hörerinnen und Hörer von US Radio 104,8, zurück in der gesunden Stunde. Begrüßen Sie Uwe Alschner und Sigi Uwe zu unserem großen Thema Intervallfasten. Ich würde gerne im letzten Teil unserer Sendung noch mal äh, zusammenfassende Fragen stellen und äh, ein Fazit äh, rüberbringen zu unserer Sendung. Äh, Uwe, äh, eignet sich Intervallfasten auch generell als Ernährungsumstellung? Du hast ja schon im Laufe der Sendung ein paar äh, Sachen anklingen lassen. Äh, magst du da noch was zu sagen?
1: Also Intervallfasten ist der Form von Ernährungsumstellung, weil ich zumindest phasenweise meine Ernährung ähm, anders gestalte. Aber die Frage, wenn ich es mal so deute, Generell. kann man das äh, auch dauerhaft mm, machen, genau. dann habe ich nichts in der Literatur gefunden, was dagegen spricht und ich kann auch, äh, mir fällt auch nichts ein, wo ich sagen würde, naja, müsste man aufpassen, weil man ja eben in der Tat äh, seine Phasen der Nahrungsaufnahme nach wie vor hat, auch in der Menge da nicht begrenzt ist, sondern einzig und allein die Phasen der Enthaltsamkeit der, der Nahrungs, ähm, äh, ohne Nahrungsaufnahme haben muss, die muss lang genug sein, damit es bestimmte physiologische Effekte geben kann. Aber das kann man im Kern unbegrenzt auch machen, so wie ich das verstanden habe.
0: Was könnten denn die häufigsten Fehler beim Intervallfasten sein? Oder sagen wir mal, um das Wort gleich mit reinzubringen, womit bekämpfe ich unter Umständen meinen Hunger? Ja.
1: Naja, also Hunger nochmal, Hunger ist ein Gefühl, in dem Moment, wo ich satt bin, ja, viel gegessen habe, Sättigungsgefühl äh, gedeckt ist, dann habe ich äh, keinen Hunger mehr. Wenn ich, nochmal drück zum Zucker, wenn ich viel Kohlenhydrate esse mit Insulinreaktion, dann habe ich einen ungleichmäßigen Insulinspiegel und das heißt, dieser Spiegel fällt im Zweifelsfall dann auch äh, radikal und dadurch entsteht dann ein, ein Gefühl des Hungers, obwohl von der Energiemenge gar keine Notwendigkeit besteht. Und das ist dann aber eben eine Folge der zuckerlastigen ähm, Ernährung. In dem Moment, wo ich Zucker weglasse, äh, noch einmal, das ist nicht nur Haushaltszucker, sondern insgesamt Kohlenhydrate, die Insulinreaktionen auslösen, in dem Moment, wo ich das weglasse, habe ich auch äh, nicht mehr diese Schwankungen und damit auch nicht mehr diesen Heißhunger, mhm. das ist ein anderes Wort. So, das ist also ein, ein, ein Fehler äh, oder ein, ein Risikoaspekt, äh, den man im Auge haben soll. Äh, wenig Kohlehydrate, ganz grundsätzlich, nochmal, das ist ja eben auch vom, vom Thema äh, Gesundheitsfolgen äh, jenseits des Diabetes ist das, ist das äh, sehr bedenklich. Getränke, auch da kann es sein, dass ich mir im Zweifelsfall zuckerhaltige Getränke äh, gönne. Also eine Cola als Getränk ist eben ähm, nicht zulässig selbst, wenn es sich um Fruchtzucker handelt, der ja auch keine primäre Insulinreaktion ausführt.
0: Also Ab, Apfelsaft oder...
1: Ja, egal, egal was. Also Fruchtzucker ist eben auch zwar nicht per se ähm, Insulin, ähm, relevant aber natürlich ähm, ein Zucker und der wird dann über die Leber verstoffwechselt und da dann auch ähm, zu, zu Fett äh, umgewandelt in der Leber. Das ist eben einer der Gründe, weshalb es äh, gerade auch bei Kindern heutzutage immer häufiger zu Fettlebersymptomen kommt, obwohl sie natürlich keinen Alkohol äh, trinken äh, und damit auch zu allen möglichen gesundheitlichen äh, Folgen. Stichwort metabolisches Syndrom äh, bei Kindern. So Und äh, wenn ich in dem Moment... Getränke habe, die die da eine solche Reaktion auslösen, dann, dann habe ich auch durch sonstige Nahrungsenthaltsamkeit nichts gewonnen, weil der Grundimpuls ist im Stoffwechsel nach wie vor wir brauchen keine Apoptose, wir brauchen keine Autophagie. Es ist noch hinreichend Fett verfügbar, aus dem wir Energie ziehen können.
0: Ja, ich würde auch zu weit führen, wenn ich jetzt noch Dinge anbringe, die das Suchtpotenzial fördern, wie Zucker und Kohlenhydrate. Aber unterm Strich, jeder muss seinen Weg finden beim Abnehmen bzw. Fasten und ja, überhaupt.
1: Nicht beim Abnehmen, genau. Beim Abnehmen. Nein,
0: das ist schön, dass du das jetzt mal sagst. Jeder muss seinen Weg finden beim Fasten.
1: Und bei der Ernährung und, und, bei der Ernährung
0: und, und beim, allem, was damit ja. gesundheitlich zusammenhängt. Das habe ich sicher und auch alle Menschen, die in der gesunden Stunde zugehört haben, verstanden. Vielen Dank, Uwe, für das Gespräch, für die Ausführung. Und ich wünsche mir jetzt einen Musiktitel, der da ganz gut zu passt, und zwar Walk of Life von den Dire Straits.
1: So, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören hier auf US Radio 104,8 bei der Gesunden Stunde den Titel Do the Right Thing, also das richtige Tun. Das ist natürlich jetzt eine leicht provokante Aufforderung an uns alle. Wir sind aufgefordert, hier Eigenverantwortung wahrzunehmen, in diesen wie in allen anderen Fragen des Lebens auch wir hier im Studio, Sigi Über kemper und ich, Uwe Eichner, danken für Ihr Interesse an dieser neuen Ausgabe der Gesunden Stunde am heutigen 18. Oktober 2019. Wenn Sie wollen, seien Sie wieder dabei bei unserer neuen nächsten Sendung. Am 15. November wird das sein, wiederum 18.03 Uhr. Direkt nach den Nachrichten hier auf OS-Radio 104,8. Wir bedanken uns auch bei unserem Freund Frank-Paul für die Hinweise, ähm, pardon, für, die, für die Playlist, für die technische Unterstützung auch hier bei den Kollegen von OS-Radio 104,8 in der Losstraße in Osnabrück. Das ist ähm, ganz wichtig zu wissen, dass man ein so äh, erfahrenes Team im Hintergrund hat. Da kann einem das Thema Bürgerfunk dann auch richtig Spaß machen. Und wenn Sie Lust haben, Bürgerfunk zu machen, auch dann empfehle ich Ihnen, gehen Sie auf die Webseite osradio.de und ähm, stöbern aber ein bisschen nach. Das ist etwas, was, finde ich, kein Hexenwerk ist und großen Spaß machen kann. Wir sagen Dankeschön, Tschüss für heute und bleiben Sie gesund. In diesem Sinne, ciao, ciao. Gesundheit.